Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Tjena Vickan! Hallå, hallå! Hur är läget? Jo, men det är helt okej. Okay. Jag skriver upp som punkt här, hur fan var Vickan? Ja. Nej, alltså man är ju den sämsta versionen av sig själv just nu. Det kan man inte säga något om. Nej, men du håller ändå andan uppe. Ja. Idag är, vad står det i din app nu? Det står plus sju dagar. Graviditeten är typ 104 procent. Alltså, det är så jävla surt. Du är så jävla klar. Ja. Alltså, och grejen är att man förfaller ju som bara mer och mer för varje dag. Och det är så jävla ovärda dagar. Ja, alltså det är bara, usch. Alltså det är så ovärt. Nej, för fan. Ja, men vet du vad? Nej. Det här är första avsnittet i säsong två på våran podd. Ja. Det måste vi ju faktiskt inleda med. Ja, herregud. Det måste vi fira. Och vad ska ja. vi äta för gott idag? <laughs> Nej, jag ja. behöver få inga anledningar längre. Till att försöka hitta saker som jag får äta och inte. Nej, nu trycker du bara va? Ja, och det, men det jobbigaste av allt är ju att jag kan som inte träna heller. <laughs> som inget positivt med det här. <laughs> Vet du vad vi upptäckte i Eriks telefon häromdagen? Nej. Eh, I iPhone så har man ju... Så här, att det sparas olika personer. personer. Mm-hmm. Då har jag alltså fått en ny mapp. <laughs> Sen jag blev gravid. <laughs> Gud, det är måste förklara om folk inte vet. <laughs> Nej, men alltså, den sparar ju så ansikten. Så då kan man trycka på en person. Och då ser man alla bilder på det ansiktet. Ja. Och du har alltså fått ett nytt, <laughs> nytt ansikte. <laughs> det måste jag alldeles ut. Så nu får vi se om det blir en tredje mapp innan graviditeten är slut. <laughs> Låt oss hoppas att hon kommer ut snart. Alltså alla skull, herregud. Men nu ska vi inte fokusera på mig, nu ska vi fokusera på dig. Ja, jag kan se, jag är jättenervös för att det här avsnittet kommer att alltså, hänga på mig. Ja. Det är jätteroligt att vi i förra poddavsnittet sa bara, ja, vi hoppas att nästa avsnitt blir ett förlossningsavsnitt så vi har något att prata om. And so it is. Det blev ju det. Mm. Men inte riktigt som vi trodde kanske. Nej. Ja, jag... Ja, jag vet inte hur jag ska inleda det här. Men, men vi kanske ska börja med lite så här bakgrundsinfo. Mm. För 
Jag födde ju då på en söndag, den 25. Och Alexandra var beräknad till att föda sex veckor efter mig. Det är det som är det roliga i det här. <laughs> sex och en halv, 13 april skulle jag föda. Var planen. Men jag har ju haft, alltså hela min graviditet har ju jag inklusive alla runt mig. Vi har hela tiden sagt att jag kommer föda tidigt. Alltså det är ju så här, det, det är bara en grej som jag kommer göra. Ja. Och ja, jag ser ju som varit inställd på det. Jag har ju ändå förberett allting i ganska god tid som tur är. Inklusive tvingat min kille att packa sin bebeväska typ två dagar innan. <laughs> det blev väldigt viktigt att ha med den. Men vi var ju och tränade. Nej, på en söndag var ju vi och tränade. Kommer du ihåg det? När vi var träna sist tillsammans. Mm. Och då körde jag ett benpass. Och sen på måndagen efter det så får jag en liten blödning. Och bara, vad fan är det här då? Så jag ringer till BB och de säger att det är ingen fara. Det är säkert ett blodkäll som har spruckit från att jag har tränat. Och att det är typ vanligt. Mm. Jag bara, okej, okay, det var det väl det då? Och sen <laughs> under veckan så fick jag något slags läckage. <laughs> och eh, trodde ju, alltså jag visste inte riktigt vad det var. Jag började googla och då kom det upp en massa info. Det kan ju vara bara att man... Alltså man har lite ökade flytningar. Ja, <laughs> ja men jag, jag försöker så här se allt på ett fint sätt. Men, ja, men det, ja, det finns inga fina sätt att se på. Det är ja, skitvidrigt. Men, ja, men, du vet, jag blev ju helt så här bara, gud, det kändes typ som att jag kissade på mig. Ja. Så jag blev skitstressad av det. Så pratade jag med dig och du sa också att det var vanligt. Alltså så började man googla och bara, ja men då får det väl vara det. Då får det, man väl det ha lite... Det sig trosan på lite olika sätt. Ja. <laughs> lite ja. annorlunda var än vad du brukar göra. Nej men alltså det är så jävla vidrigt. Det är typ som att kroppen dreglar. Ja. <laughs> ja. I, I alla fall så. Men det är jättenaturligt. Men det är inte så jävla kul. Eh, och jag fick ju då lite panik. Men lugnade mig snabbt. Och bara ja men då är det väl bara det. Då får man väl stå ut med en till sak. Tills man ska föda. För det är ju så det har varit hela tiden. Nya ja. grejer. Alltså man, blir som, man känner ju inte. Man vet inte vad som är fel och vad som bara är att vara gravid. Nej. Det blir som en lista som man bara bockar av ja. med nya grejer hela tiden. Ja, och så nu har man ju som bockat av typ allt som man kunde mm. ha. Eh, så var det inte så mycket mer med det. Vi skulle till barnmorskan på måndagen och då tänkte jag så här, men då ska jag ändå fråga om ett ultraljud. För jag fick en så känsla av att det var inte riktigt hundra med allting. Och eh, det var det ju inte heller. För troligtvis så var det ju min, man har ju två stycken hinnor. Och troligtvis hade ju min första hinna spruckit. Och då var det ju nog fostervatten som hade sipprat där under veckan. Mm. För sen på söndagen skulle ju vi dra och träna. Eh, I vanlig ordning. Och jag satt i sängen, skulle ladda upp poddavsnittet. Och sen bara, tsch, jag bara, vad i helvete har jag pissat på mig? Ställer mig upp och det bara fortsätter forsa. Det var ändå ett litet pysljud, jag är lite besviken. Litet? Ja, du bara, Ja, men det lät inte fan inte mer. Alltså jag trodde ju att man skulle höra en smäll. Om vi skulle beskriva bilden här då. Nej, det kom, först kom det ju det där, ah. alltså där tsch, mm. lilla piset. Okay. Och sen jag bara, ropade på min kille, jag bara, hallå? Jag bara, jag läcker vatten. Det, det rinner. Och han bara, va? Vad är det? Han trodde typ också att det var så här, inte vet jag, att det var någonting som man bara hade när man var gravid. Ja. Jag bara, nej, alltså det är en mängd. Och så bara, då kom det mer. Kan vi inte bara ta in lite så här forskande vatten där? Ja, inte klipper in lite effekter. Ja. Nej, och då jag bara... Alltså det första jag tänkte var, fan. Alltså det var ju inte så jag ville att det skulle vara. Jag fattar ju någonstans att det här är ju inte bra. Det här är ingen flytning. Nej. Så um, visste inte riktigt vad jag skulle göra. Men min kille bara, men alltså, du måste ju ringa till BB. 
Och det var ju en ganska bra grej att göra kanske. Så då tog jag upp telefonen och ringde dit. Och hon bara, men var du, är du säker på att du inte var kissnödig? <laughs> jag bara, ja, alltså är det här kiss så blir jag jävligt glad ska jag säga det. Jag bara, hellre att jag kissar på mig än att mitt vatten går nu. Mm. Och hon bara, men ta med, en, ta med en binda in så kan vi kolla att det verkligen är fostervatten. Typ skeptisk. För då hade jag ju ringt in på måndagen också. Så de trodde säkert att det var en sån som så här ringde in på minsta lilla. Men jag är ju tvärtom. Jag är ju så här, alltså intala mig att det inte är något hela tiden. Det, det var bara tur att ni åkte in till upp. Nej men alltså det var inte ens självklart att vi skulle Nej. göra det. För jag blev så här, jag bara, ja det kanske ska vara så här. Ja. Alltså man vet ju aldrig. Eh, och sen var vi ju så inställda, vi sitter ju bara och väntar på att du ska föda. ja. Så det blev ju jättekonstigt. Men sen gick jag på toan i alla fall och bara, oj. Och så la jag in en handduk. Och sen bara kollade jag på handduken och bara, ah, jag måste byta handduk. Och då kunde jag som inte förneka det längre. Nej. Så då, eh, hade jag, då ringde jag ju till dig. Ja. Eller ringde jag till dig först? Jag vet inte, men Nej. du ringde till mig och bara, det forsar ja. här. <laughs> jag bara, då? Du bara, jag tror att mitt vatten har gått. Och så fast båda var ju som så chill. Vi bara, nej. Du bara, jo jag tror jag åker in på en undersökning. Jag bara, ja men gör det. <laughs> ja du bara, ska ni låna bilen? Jag bara, nej det är lugnt vi tar en Uber. <laughs> ja, jag bara, ja. Typ så här, <laughs> ja. Och så jag bara, Erik jag tror att Alex vatten har gått. Erik bara, men satan ut i bilen nu. Han är ju så här superredo. <laughs> För min räkning. Ja. Jag bara, oj oj. Ja. Ja, men, och jag sa ju till min kille också. Jag bara, men de frågade om vi skulle låna bilen. Men jag sa nej, vi tar ju en Uber. Han bara, varför sa du nej? <laughs> men jag ville liksom, alltså, du vet, jag ville inte att det skulle bli en grej av det. Alltså, det var ju mer det tror jag. Så då, ja, då, då hörde jag mig till dig. Och frågade om ni ville med på en tur. Eller utflykt typ. Och då är ni redan på väg. Ja, då har jag redan på att skriva, vi är på väg. Ja, så det var ju bra. För att det var ju inte, alltså det blev ju sitta på en plastpåse. Jaha. Men då fick vi nästa beslutsångest. Ska vi ta med BB-väskorna eller kommer vi vara riktigt patetiska om vi tar med dem? För att vi visste ju inte. Det kanske var så här att de bara, nej men chilla gumman, du ska föda om sex veckor. Typ så här, nu ska vi flytta in och de bara, fast nu... Ja, nu får ni ta det lite lugga här. Nej, men, så, men jag tänkte också att om vattnet har gått, då kanske jag måste ligga där alltså fram tills att jag ska föda i typ ja. en och en halv månad. Så jag bara, men vi tar med dem ändå. Så lämnar vi dem i bilen med er. Ja, det blir perfekt. Ja. Men innan vi kom till bilen så insåg jag att Loki var tvungen att gå ut. Ja. Min kille under hela den här perioden är väldigt stressad. Alltså, väldigt stressad. Och jag är jättekill. Alltså, jag är inte stressad alls. Nej. Jag bara lite så här, hmm, vad fan ska jag göra? Men han, alltså han gick runt runt i lägenheten och började så här rolla sin keps som han inte ens skulle ha. Alltså du vet, han bara, jag vet inte vad jag ska göra. Alltså bara gick runt och runt. Jag bara, men du måste gå ut med Loki för han har inte varit ute. Så tog han Loki och sen så tog han även med typ fyra, burka, eh, fyra påsar med pantburkar som hände på balkongen. För, som han skulle lämna till hemlösa. Precis då. Eh, ja, och, men i alla fall, efter att han hade gjort det så kommer han upp och så ser jag bara att Loki står i hallen med kopplet på fortfarande och han bara går runt runt. Och så stackar och då glömde han att ha Loki, han tog bara pantburkarna. Nej, han tog med Loki. men Ja, men han gjorde det för att Loki var borta. Och jag gick runt, alltså när han var ute med Loki så gick jag runt och alltså, skrattade hysteriskt från mig själv i lägenheten. För jag tyckte hela situationen var så absurd och jag tyckte det var så roligt att han blev så stressad. Men jag skrattade ju på hela vägen, alltså från att vi åkte från oss till er i bilen. Alltså jag satt och garvade och bara, det här är så jävla sjukt. Jag bara, alltså, det här 
finns ju inte. Ja, men det är så typiskt Alex om det skulle vara något. Ja, men det, alltså det, det hade vi räknat med hela tiden. Mm. Fast inte räknat med att du skulle föda innan. Nej, det, det fanns inte. faktiskt inte. Alltså det, det, nej. Men jag kan ju säga så här att det fanns inte hos mig då heller. Nej. Eh, för att då kom vi ner till bilen till er- Erik var tvungen att sluta kolla på någon fotbollsmatch. <laughs> alltså, han, satt, han var ju tyst hela bilresan. Ja, men han körde ju riktigt så här. Nu ska jag till bebekörning. Ja, men alltså, var han stressad eller var han sur för att han inte fick sig klart fotbollen? Nej, men jag tror han var lite så här spänd upp. Ja, uh, han visste nervös. inte riktigt. Uh. Uh, och uh, min kille, sa han någonting på bi- i bilresan? Nej, det var mest du och jag som satt och skrattat upp. <laughs> Men du jätt... Och typ grät, jag vet inte. Ja, men, du, jag glömde ju säga en sak. Eh, innan vattnet gick så hade jag haft ont i magen i ett dygn. Ja. Och det var ju tydligen en typ förverkar. Ja, det måste ju ha varit din första fas. Ja, för att då trodde jag ju att jag hade fått molverk. Och jag bara, ska man ha så här hela graviditeten också? Ja. Ont i magen. Jag bara, ja, jag tog alvedon, det hjälpte inte. Jag bara, men då får jag väl härda då. Och så var jag lite så här... Om du vet, jag klagade lite. Mm. Så jag ursäktade mig för min kille. Jag bara förlåter dig gnälla så mycket. Gud. Ja, men ja, i alla fall så... Gud, det blir så snurrigt. Alltså jag är fortfarande helt hjärnröd efter att jag födde. Jag förstår min, jag Och sömnbristen är ju utan dess like. Ja. <laughs> ja. Nej, men vi åkte i alla fall till BB mer. Och sen så bestämde vi att vi skulle lämna grejerna i bilen. Medan vi skulle gå in och kolla vad som skulle hända. Ja, så vi, vi, bara, men vi här. står här. Vi vet ju som inte riktigt om ni ska komma tillbaka eller inte. Så då kan ni bara lämna grejerna. Ja, exakt. Vilket var jäv, alltså jävligt skönt. Ja. För att vi visste verkligen inte om vi skulle... För att jag hade ju inte packat lite grejer heller. Nej. <laughs> jag hade ju fyllt en hel resväska. Och min kille hade så en liten påse på den. För jag bara, du, dina grejer ryms tyvärr inte här. <laughs> Stackaren. Ja. Men då var det ju jätteroligt. För att alla, alla i bilen trodde ju typ att jag hade kissat på mig. Ja, alltså det fast... var ju så här stämningen. Nej, men vi trodde ju typ att det bara hade runnit till något annat. Ja, alltså det kunde vara lite vad som helst ja, för alltså bara lite krydd. Jag bara, ja, hon får väl kolla. Men sen gled ju ur bilen. Hon <laughs> var den sjukaste fläcken. Alex kör då, alltså på tal om att vara lite virrig. Hon ville grå mjukisbrallan till BB. Men alltså det var ju inte, det var ju inget alltså, ombyte. Du vet, jag hade ju på mig det där. Och ja. så var det bara att dra. Erik bara vände sig mot mig och bara, du ska inte ha grå mjukisbyxor när du ska åka till BB. <laughs> Men det var jätteroligt. För att då när vi ska gå in på BB, då tänkte man att vickan skulle typ, ja men lycka till. Nej, då hade man så skriken från brilen bara, du är blöt i hela röven! Satan blöt i röven! Mm. Jag var he ja. Men då gick vi i alla fall in, gick till receptionen och eh, alltså jag var hur chill som helst och pratade lite med henne och hon bad mig gå och ta några så här prover. Gick in, gjorde det, sen skulle hon undersöka mig och då ser hon ju att det är en alltså, stor jävla pöl på hela den här britsen. Ja. Alltså jag är ju läckt som satan och då insåg hon ju att det verkligen var vattnet och då blev det lite mer stressigt. Och då började hon fråga hur jag, alltså, om jag hade ont och jag hade ju fortfarande lite ont men det hade ju börjat bli lite mer att det var tydliga verkar. Ja. Men jag levde fortfarande i förnekelse att jag skulle föda. Så då gjorde hon ett, skulle hon göra test och så kollade hon och så bara, du är öppen tre centimeter. Då har jag alltså jobbat mig igenom alla förverkar utan att jag vet om det. Oh, det är så sjukt. Ja, det var jättesjukt. Men då fick jag i alla fall någonting som heter Brickanyl som skulle stanna av allting. För att jag, det var inte tänkt att jag skulle föda då. Och då fick jag mycket mindre ont. Och sen så gick vi... Gud, jag måste det var ju då din kille kom ut efter de hade undersökt dig. Ja. Då kom han ju ut när vi satt i bilen. Mm. Jag satt och typ bara... Alltså så jag det. 
stojade runt. Och ja. Erik sitter och så hetsgooglar bara prematurbarn för tidigt födda. <laughs> Vilken vecka och sånt. <laughs> ja. Och sen kommer ju din kille ut och då så här frågar, eller han bara, vi blir kvar här. De kan inte stoppa förlossningen. Nej. Och vi bara, men gud. Så. <laughs> Vad sa du då, Vilka? Säger man så. Alltså, vilken jävla hora, sa jag. Jag brukar inte ens använda det ordet. <laughs> Nej, det var jätteroligt. Det var ja, det var starkt. Ja. Ja. Men ja, det var i alla fall helt sjukt att det blev så. Mm. Men det var klockan 16.30, det var då vi kom till BB, mm. typ. Och då fick jag bricka nylet och allting. Alltså en timme senare så flyttade de upp oss till BB. Och då trodde jag fortfarande inte att jag skulle föda. Alltså de hade inte... De trodde de sa, inte heller det. Nej, jag frågade. Jag bara, men kommer jag föda idag eller ska vi ligga här? Alltså, vad är, vad är planen? De bara, nej vi får se hur kroppen svarar. Men det, det borde ta lite tid, typ så. Mm. Ja, då fick vi i alla fall träffa vår barnmorska. Och hon var jättetrevlig. Ehm... Um, Ja, jag har, det var ju så, allting blev ju så hetsigt så jag hade inte skrivit något förlossningsbrev eller någonting. Nej. Så det enda jag sa var ge mig all bedömning som går. <laughs> det var det som var min inställning. Men då fick jag också så här penicillin på dropp, en kortisonspruta och lite sånt ifall jag skulle föda. Mm. Så att babsens, babsens lungor är inte alltid fullt utvecklade i vecka 33 som jag var. Nej. Men typ efter en halvtimme då slutade det här bricka nylet hjälpa. Så då började jag få verka och då började jag få riktigt ont. Och då började jag fundera på vad jag skulle köra för bedömning. Mm. Och där, det var ju jävla tur ska jag säga dig. För att där tänkte jag gå och bada. Mm. Eh, då skulle hon i alla fall kolla om badet var ledigt. Och som tur var så hann hon inte kolla det innan jag bestämde mig för att jag ville köra lustgas. Och den var ju jag jävligt taggad alltså, på. Alltså jag ville veta allt om den där lustgasen. Nej, alltså jag kände bara, det här blir första fyllan på typ ett år. Åh, oh, fan, Woo! du var nu är det party! Ja, och min kille var också taggad Men förfestet blev inte så jävla lång, va? <laughs> Nej, alltså vi kom ju... Det var ju som att... Det, hela min förlossning, det var ju som att gå alltså direkt till festen. Ja. Uh. Alltså det var ju så här... Nej, men du vet när man kommer i primetime, typ klockan 12 på natten. När det, du bara, en shot, och sen så är det slut. Ja, men nej, alltså det blev typ en... Alltså jag svepte ju en flaska tequila, om ja. man ska säga det så. Ja. Nej. Då fick jag i alla fall den här lustgasmasken som man har. Och den, jättero- den låter jätteroligt. Alltså man, det känns verkligen som att man är Darth Vader. Åh oh, gud vad roligt. Ja, yes, för det var ju så roligt. För jag tänkte på Margot då. I hennes mm. förlossningsvideo som hon klippt in den. Hon sitter med masken. Mm. Och det var, det var det som jag satt och tänkte på när jag körde i den där. <laughs> Sjukt roligt. Ja. Men då frågade de i alla fall vilken skala jag var på i verkar. Och hur ont jag hade. Och då sa jag sju. För då hade jag ändå så här. Alltså då började jag behöva sitta ner. När då är det vanliga människor i typ så här skala 19 över 10. Ja, men jag trodde ju fortfarande att jag så här var i början att jag kanske inte ens ska föda. Så att jag tänkte Nej. bara, alltså det här är bara här där det kommer bli mycket, mycket värre. Men nu i efterhand så vill du slänga till en 10, eller? Nej. Nej. Alltså jag tyckte faktiskt inte det gjorde så ont. Det var, alltså det var ont, men det började, eh, det började göra eh, väldigt ont. Men sen började jag få in tekniken på lustgasen. För det är ganska knepigt. Jag gillar att nu när du morsar har bytt ut väl, eh, jävligt mot väldigt. Se, det händer på en vecka. Ja. Det finns hopp för dig också. Ja. Nej, det gör det faktiskt inte. <laughs> Nej. Ja, sjukt. Men eh, ja, det var i alla fall eh, dags för fest då med lustgasen. Mm. Och sen då började jag få in tekniken och då kände jag bara, ja men... 
här är jag fan flow. Mm. Men då, och då satt jag och höll i mitt så här penicillinställ som jag hade droppat från armen på, på marken varje gång jag satt och tog den här tuben. Och min kille hämtade bara på att på smaka. På, ja, på att hon skulle gå ut från rummet så att han skulle få ha lite trevlighet också. Men det blev inte så långvarigt för att typ efter 15 minuter så började jag få alltså ont. Och då sa jag till barnmorskan att jag bara, du... Jag ångrar mig. Det som jag hade när du frågade sist, det var en sexa. Nu har jag sju. <laughs> För då började det bli så här, du vet, då orkade jag inte prata eller någonting mellan. Och då sa jag, jag bara, du, skulle man kunna få den där epiduralen nu? Och jag frågade allting så här helt normalt, du vet. Tror det var inte du, så ja. att jag bara, nej, nej, nej. Alltså det var verkligen, inte bara, ge mig bedövning. <laughs> nej, alltså jag var så jävla cool. Jag kände så här, jag bara, shit. Alltså jag kände mig verkligen hur lugn och cool jag var. Du ägde festen. Japp, jag var the center of attention också. Jag hade livet fest. Nej. Men jag frågade, jag bara, men eh, skulle jag kunna få lite epidural nu? <laughs> typ så. Jag bara, för nu gör det ont. Och det hjälper inte med luskas. Hon bara, ja, ah, absolut, vi beställer det. Eh, tio minuter efter det så håller jag på, alltså då fick jag så fruktansvärt ont. Och det var då som jag tänkte så här, för då har man ju läst när folk pratar om sina verkar, bara, ah, det är så skönt när man får vila mellan dem. Och då kan man prata och vara normal. Mm. Det, alltså den känslan existerade inte hos mig. Så jag tänkte bara, men hur ska jag kunna hantera mer smärta än det här? För då kände jag bara, då trodde ju jag att jag var jätte i början av förlossningen. Ja. Och att det som kommer komma sen kommer vara typ hundra gånger värre än det här. Mm. Så då började jag bli lite så här, lite stressad. Över hur jävla ont det ska göra. Och då är jag ändå mentalt ställt in mig på att det kommer göra riktigt jävla ont. Men då fick jag bara alltså, världens jävla tryckkänsla. Alltså det kändes som att jag skulle bajsa på mig. Alltså det, då det, jag bara nej, nu kommer bajskänslan. Alltså, jag bara, det, alltså det är ju skörten. Nej men alltså det är sånt tryck ner. Det är typ som att du har alltså, fyra kilo bajs som bara ska ner. <laughs> nej men det är jätte, alltså det var, och jag bara fan alltså. Och då blev jag så här, jag bara gud kan det här verkligen vara det här trycket, eller kanske jag ska bajsa alltså jag visste inte jag, blev så, jag var så jävla förvirrad just nu jag bara, alltså ska jag föda idag, ska jag inte föda idag ska vad jag händer, bajsa? ska jag inte bajsa nej, alltså jag hade, jag hade ingen aning och jag, det enda, alltså jag kände bara, vad fan är det här, men då sa jag det till barnmorskan, jag bara, du jag känner det här bajstrycket och hon bara, kollade skitkonstigt på mig eh, och så slängde jag som upp mig på britsen där, eller nej, då slängde jag mig inte då var det fan ont ja, då la jag mig på Festen britsen Ja, nej men då var det efterfest. Lite hängigt. Nej, och då så öppnar jag benen och hon så sticker fram handen och bara kollar, alltså bara frisar totalt. Och bara, du, du är 10 centimeter öppen. Jag känner huvudet här. Du ska föda nu. Alltså det här var 10 minuter efter jag bett om epidural. Så då avbeställs ju den. Ja. Jag bara, fan... Eh, jag får panik, alltså jag får riktig panik för jag är ju inte ens inställd på att jag ska föda och då är helt plötsligt det barnet där du ska men trycka hur lång tid det. tog det från 3 cm till 10 cm? alltså klockan 16.30 kom vi in mm. eh, och det var någon gång efter det som jag var 3 cm och eh, när jag kände det här bajstrycket, då var klockan 18.25 ja. 16.30, 17.30 två timmar och då, alltså jag blev så jävla stressad. Och då fick jag, då fick min kille lugna mig jättemycket. Men han höll ju också på att dö på insidan. Man visade inte det. <laughs> men jag, alltså jag fick riktig panik. Alltså nästan så ångestpanik. För mm. att jag förstod inte vad som hände. Nej. 
Och hon blev så jävla stressad. Hon skulle ju tydligen gå och äta tacos. <laughs> ja, hon berättade sen. Hon skulle precis gå och käka middag. Hon tänkte ju att det här skulle ju ta hela alltså, hennes nattpass. Men det gjorde inte så mycket för hennes kille hade glömt att packa ner tacosåsen. <laughs> jag kan se, alltså obs, när hon sitter och säger syrien eh, mig. <laughs> då, då, då tipsar jag henne om att hon, att hon kan göra nachotallrik eftersom att hon hade ost. <laughs> att hon inte behöver, hon behöver ingen tacosås. Alltså, hon kan ta lite ketchup annars. <laughs> Oh. Men ja, det var i alla fall helt sjukt Men då, efter att hon har undersökt mig Då säger hon bara, men du borde ställa dig på fyra i sängen För jag vill ju typ krypa ihop Och alltså lägga min boll på golvet ja. fortfarande Så ställer jag mig på fyra Och då, reflexen är ju att man spänner ihop benen Alltså man så här försöker hålla inne det Ja Men då sa hon, det var faktiskt jättebra Alltså hon var hur duktig som helst med en barnmorska Alltså väldigt chill Ja, hon bara, du Alexandra, nu är det så här att du kan inte trycka ihop benen. Du måste, du måste jobba med kroppen nu så att bebisen kan komma ut. Och då gjorde jag bara exakt som hon sa. Så ställde jag mig och så gjorde jag mig så tung i kroppen. Alltså som en typ av ko som man ska tänka. Mm. Och sen skrek jag så jävla mycket. Alltså jag tror inte, jag skrek, alltså jag gallskrek. Det högsta man kan. Du vet typ Ronja Rövardotter när det blir vår. Jo, alltså där var jag. Jag när mamma berättade om det där, de där brålen som hon gjorde. Ja. Både du och jag kollade på varandra och bara, no. Så ja. ja, det där bara, det där kommer inte ske. Mamma bara, you will see. Vi bara, never. Du, det är som att det är någonting som tar över kroppen. Alltså jag brölade, du vet, min kille alltså, han har förklarat efteråt. Alltså jag skrek ju så högt så att det var helt sjukt. Och då, han stod och så assisterade mig med lustgas under tiden. Så jag skrek ju i masken. Ja. Men mellan att jag tog lustgas. Alltså det var jävligt mycket lustgas under <laughs> de här minuterna. <laughs> Men de andningspauserna jag gjorde, då tycker jag så jävla synd om de som låg i rummen bredvid. <laughs> För då måste jag ha fått sån jävla panik av att höra mig skrika. Jag tror jag skrek genom hela, alltså typ fyra plan på sjukhuset. Oh. Så högt skrek jag. Ja. Men du gjorde mig i alla fall jättetung i kroppen. Och sen så här, gjorde jag bara precis som kroppen ville. Mm. Och det var ju bara typ stappna av och så här, hjälpa den. Och sen eh, bara började huvudet komma ut. Efter typ tre verkar sjukt. Mm. Och då så sa barnmorskan det att nu får du krysta. Och det var typ, alltså då gjorde jag någonting aktivt. Och då så här, pressade jag bara på allt vad jag kunde. Mm. Och samtidigt som det försökte jag ta lustgas. Men det slutade med att jag spyr i lustgasmasken samtidigt som jag föder. Ja, så om du föder i sal 13, har så kul. Det roliga var när du berättade det med lustgasen för mig. Jag bara, men det är säkert jättevanligt. Det är säkert folk som gjort det förut. Du bara, nej, alltså jag tror faktiskt inte det. Nej, alltså de sa, de var oj, spyr i masken. I masken sa du? Vad sa du? Ja, jag bara, lämnar den där. Nej, men och då plockade de ut lo. Eller de plockade fram lo. För att jag satte ju ner. Så att jag satte mig, alltså jag stod på alla fyra så jag satte mig som bara ner. På och sen henne. tog de fram henne. Ja. <laughs> Nej, så tog de fram henne. Och då, alltså jag, jag var ju så förvirrad i det ögonblicket. Jag fattade ingenting. Jag var så inte beredd på det här. Och eh, så fick jag upp henne. Och det första jag sa, jag bara, oj vad långt huvud hon har. För då har hon legat där nere och chillat. Så då hade hon så här... Alltså hennes huvud var typ som en pyramid. Det var så tre nivåer. Och så var hon helt blå. Och jag var ja. Alltså, Men vad då, hur kände du? Du måste beskriva din känsla mer. Är det så här, åh gud vad skönt att det är över. Alltså så här, att jag har gjort det här nu. Eller är det bara chock? Alltså förstår du inte ja. någonting alls? 
jag var jätteschockad men jag var jätteglad för att det tog typ en sekund och den sekunden var en evighet när jag inte visste om hon, alltså hur hon mådde. För att jag visste ju ingenting egentligen. Så det tog typ en sekund och sen så började hon skrika. Och då kände jag mig, alltså jag blev jätte, jätte, jätte lugn i kroppen. Mm. För, att hon, för att allt var bra med henne. För, för att man vet ju inte. Eh, men sen var jag väldigt chockad fortfarande. Så jag kunde typ inte riktigt ta till mig vad som hade hänt. Nej. För jag tyckte det var så sjukt att jag hade fött. Ja. Alltså jag fattade, jag fattade ingenting. Ingen fattade någonting. Alltså 18.35, då fick jag kryssningsverkar. 18.53, då var hon ute. Ja, och 16.30, då var du typ hemma ish. Ja, då gick jag in på alltså, var hur cool som helst och bara känna känna. Ja, alltså, det är så Du vet, det var, så här, det var så himla kort tid att det ska gå från att vara alltså, supercool till att bara, oj, jag har fött mitt barn. Alltså, det här är typ det största ögonblicket i hela mitt liv. Ja, det, blev, men... så här, det var ett jävla stort hopp. Ja, och då hade du som inte haft någon tid att förbereda dig innan på heller, att det skulle hända. Nej, gud. Jag, väl, alltså, jag levde i förnekelse hela förlossningen ja, fram tills att hon var ute. Folk, alltså, det känns som att vi har typ fokuserat på min förlossning, förstår du? Så din är som inte ens varit där. Alltså det som inte Nej. har funnits. Men det är typ som att vi har väntat på att du ska föda för att jag ska vara gravid. Ja. Och då skulle jag ha mina sex veckor i primetime. <laughs> Nej, det blev ju inget av. Nej. Men nu men, fick du eh, lite primetime. Ja, satan. Nu fick du fan lite frina. <laughs> Japp. Men alla är ju så här, stackars vickan. <laughs> jag har fött barn. <laughs> ja. Nej, men alla skämt på sidan. Nu mår Victoria. <laughs> ja. ja. <laughs> ja, det var ju det som blev fokus då. Men eh, nej, men alltså det var jätte det var en väldigt eh, jätteomtumlande känsla. Alltså det var jag var jag visste inte jag vet inte vad ens vad jag kände. Och men jag kände bara när jag såg henne, jag var ju beredd på att det inte kommer vara alltså att man de ser inte ut som de gör efter några timmar när de föds. Nej. Men sen precis efter jag hade fött, då fick vi inte riktigt, alltså vi fick ju inte det här som man brukar få. Jag fick ju upp henne på mitt bröst, och, mm. men det var väldigt snabbt för att det stod ett läkarteam och väntade för att de skulle ta henne till neonatalavdelningen eftersom att hon var för tidigt född. Så eh, hennes pappa, som man kan säga nu, fick, jag vet, det är jättesjukt, fick eh, klippa navelsträngen och sen tog vi lite typ, alltså fotade lite bilder. <laughs> <laughs> alltså jag vet inte om man får se det här <laughs> Det som jag ska säga nu Du passar kanske inte riktigt in Vadå? Men alltså du, Jag har ju visat dig bilden Ja, för du vet vad du får se vad du vill Alltså det, det finns ju en bild När de bara ska inte på henne Hon är helt så här giggig och blå Och så långt huvud Och jag bara mm. Och så pussar jag henne på pannan Men alltså man ser på mina ögon att jag bara What the fuck Alltså, du vet blicken när vickan så här, att det bara var chokladglass. Det var typ den. Men alltså, det var, jag var fortfarande, jag var ju alltså, jätteschockad, glad, förvirrad, alltså allt samtidigt. Mm. Och, men då fick jag hennes pappa klippa navelsträngen och sen så eh, la de henne på hans bröst. Och sen fick de rulla iväg honom till den här läkaren, eller till eh, neonatalavdelningen. Och jag fick ligga kvar, för jag, då skulle jag göra nästa steg i förlossningen. Det vill säga få ut moderkakan. Som för övrigt, alltså jag fattar inte varför man inte har vetat det här innan man blev gravid Nej, heller. men alltså jag hade också det som var dad. Ja, då, ska, då har man då fött ut barnet. Nej, men då ska man ju föda ut en till klump. Ja, som är typ värre. Ja, ja. men när, när de rullade iväg, alltså det var ju... Alltså jag blev så jävla glad att han fick det här, så här första stunden ja. med henne. Alltså jag tyckte det var så fint. Alltså jag blev så himla rörd av att jag såg dem. Du bara alltså, det... bye bye baby. Ja, nej. nej, alltså det var verkligen Det var jättefint Alltså jag ja. kände bara alltså så mycket kärlek Så fint ja, Så det var ju i alla fall För då började jag typ, alltså sen när jag såg dem Då fattade jag typ att vi hade fått barn Ja Men då började fas två 
få ut den där moderkakan som vägrade komma ut. Så mm. då sprutade de i mig oxytocin tror jag det var. Mm. Eh, för att det skulle gå fortare. Mm. Och eh, den kom ändå inte ut. Så jag låg där. Alltså, jag tyckte, alltså det gjorde nästan lika ont som att föda barn för mig. För att mm. den satt så hårt. Ja. Det kanske är för att jag födde tidigt, jag vet inte. Men eh, sen till slut när den kom ut, då visste de inte om den var hel eller inte. För att de, var, de kunde inte bestämma sig. De var två stycken som stod och kollade på den. Men gud. Ja, så då var de tvungna att klämma igenom hela min mage. Alltså det gjorde så jävla ont. Och jag grät inte på hela förlossningen. Men grät då? Nej. Nej. Jag, jag grät inte. Alltså för du vet ju vilken cryer jag är. Mm. Nej, jag grät inte. Det enda eh, som jag gjorde... Alltså jag grät sen. Men då gjorde jag inte det. Jag måste också säga en sak. Som, du vet att vi har ju varit eh, rädda för att spricka och bajsa på oss. Mm. Jag eh, bajsade inte på mig. Nej. Det kändes bara som det. Alltså, för jag frågade. Jag bara, jag bajsade på mig. Men det hade jag inte. Men jag sprack. Så man fick i alla fall en av dem. Ja. Men eh, ja, efter att jag hade fått ut moderkakan. Då, fanns det ju, då var det ju, alltså det här är så äckligt. Men det har inte heller någon sagt till mig. Då har jag ju fått så här blod som har typ fastnat bakom moderkakan. Så då kom det ut en klump till. Så att jag, alltså det var ju som tre saker som tre kom ut. Tre barn som skulle ut typ. Ja, typ. Nej, och det gjorde svinont. Men jag, och det enda jag ville då var ju att alltså, åka till min familj. För jag låg ju där på en brits. Och så här bräsade och bara helt ensam. Och så här, visste inte hur hon mådde. Alltså jag, jag ville ju verkligen åka till dem. Mm. Men det fick jag inte, för då kom ju nästa grej. Då skulle jag sys. Just det. Alltså, jag sprack, alltså jag fick typ en reva. Ja. Men det var, men det var bara ytligt. Så att det var inte så farligt. Så det var ju skönt i alla fall. Nej, ja, men det var väldigt vanligt. Ja, alltså det var ju, det har faktiskt varit hur lugnt som helst. Det kan jag säga att det själva den delen, som det trodde jag skulle göra ondast av typ allt. Ja, så vi har ju suttit och haft rysningar för det där. Ja, nej alltså det har inte ens varit ett, alltså det är klart att det inte är jätteskönt. Men jag har inte börjat sitta på en bilring. Nej. Badring men <laughs> Du är lika hjärnrädd som jag. Ja, för till mig kan man ja. säga vad som helst. Ja, <laughs> jag fattar bara, ingenting. Ja. Ja. Nej. Eh, alltså jag måste hålla den här, eh, det här poddavsnittet lite skämtsamt. <clears throat> för att om jag börjar gå in på för mycket eh, känslor kommer jag gråta. Ja, jag vet inte var jag är mentalt så jag sitter som och skrattar så. Ja, men det, jo, men det, det är man ju van vid. Du är ju som skrattat igenom hela min förlossning. Lade ut så här poddupdateringar. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
Men efter att jag blev igensydd då, så fick jag äntligen rullas ner till min familj. Och då var de på neonatalavdelningen och där låg hon i en, alltså i en liten så här plastbalja typ med mm. en massa sladdar uppkopplade. Mm. Ja, men jag fick reda, reda på direkt typ att allt var bra med henne. Så det var jätteskönt. Alltså hon kunde andas själv och allt sånt där som man var ja. orolig för. Och då fick jag mitt moment. Ja. För jag tror att jag var lite så här, alltså jag visste inte riktigt hur hon mådde och sånt. Och då vill man inte ta ut någonting i förskott. såklart. Men då fick jag jätte, alltså då började jag gråta jättemycket. Och då blev, alltså då fick jag den här, du vet, det som jag tror att många får när de får sitt barn på bröstet. Ja, jag fattar. Den känslan. Du säger jag blev ju mamma, gud vad underbart typ. Ja, jag kände bara att typ, alltså det låter jätte... Um, klisché att säga, men jag kände bara, kan se man klisché? Jag vet inte. Skitsamma, ja, folk det fattar. Ja. <laughs> Nej, men då, då kände jag verkligen att livet fick en annan mening. Alltså jag kände, ja. jag aldrig känt så mycket kärlek i. Alltså det, det var en sån känsla som kom och bara fyllde mig. Och den har jag fortfarande kvar. Det var så himla underbart. Ja, alltså det är varenda gång som hon ligger på mig. Då får jag så exakt samma känsla. Det är som att man bara fylls av så mycket kärlek. Gud, underbart. Och ja, henne får man ha förhoppningsvis hela livet. Alltså kolla, nu börjar jag typ gråta. Ja. Det är därför jag försökte eh, skoja till det hela tiden. Låt oss dra ett skämt på beställning. <laughs> kan inte du dra några roliga skämt? Vet du vad, jag har inget på lager. Jag har inget lager, mm. helt enkelt. Alltså. <laughs> oh. Nej, alltså det är så svårt att försöka summera vad som hände. Men alltså jag hade typ ingen koll. Jag kommer typ inte ihåg någonting efteråt. Alltså min kille, han, fick, han skrev en förlossningsberättelse till mig. Med så här, allting som vi gjorde stegvis. För att mm. jag ska komma ihåg det sen. Det eh, han skrev ingenting om känslor. Men jag vet att han, han var lite sur att han inte fick prova luskas. <laughs> Nej, jag skojar. Du är inte det så att var fokus. Han har bara skrivit det så här, äh, mellan raderna. På <laughs> ingen luskas. Ingen luskas. <laughs> ja, nej, alltså, men jag vet inte. Det blev så himla speciellt att de fick den här, så här första stunden också. Du vet, hon har ju varit i min mage så himla länge. Mm. Vet inte, det var, allting var så himla fint. Ja. Och sen... Efter det då har vi ju fått bo kvar på sjukhuset i drygt en vecka. Ja. För att hon kan ju inte riktigt äta. Nej, men ändå kul att ni har haft en positiv upplevelse där också. Ja gud, alltså vi har haft det jättebra. Ja. Jag ser, alltså, det, vi har varit jätteoroliga för att hon har gått ner i vikt och så. Eh, och det enda, alltså man blir ju... Alltså vi har ju, vi har ju så här kollat hennes andning och hjärtljud och sånt hela tiden. Mm. Hon har haft så här elektroder uppkopplade till sig. Ja. Och det har varit alltså, stress deluxe. Och man, de är så sköra när de är så små. Så man får typ, alltså deras energi, om de typ skriker... Då har de typ gjort av med jättemycket energi. Och de kan gå ner i vikt om de blir stressade. Alltså deras hjärna är inte mm. riktigt fullt utvecklad. Så att de är väldigt sköra. Ja. Men hon var väldigt stark för sin vecka. Så att hon... Eh, vi fick ju vara kvar väldigt kort jämfört med många andra. Ja. Ni är hemma nu. Ja, och dessutom så har ju vi fått typ en veckas utbildning i hur man tar hand om ett barn. Helt underbart. Ja, så när vi kom hem, alltså vi kände oss såriga då. Ja. Det var också den dagen man har drömt om. Du kom hem och hon ja. fick ju träffa Loki. Alltså, ja, det var jättefint. Mm. Jag tror Loki har det bra till att komma hem till er nu i alla fall. Vadå, han har inte haft det bra att er? Jo, han har haft det skitbra. Men jag tror han är lite traumatiskt, traumatiserad efter att ha sovit med oss. Du vet ju hur jag är i sömnen nu. Åh oh, nej, du är ju ett jävla monster. Stackar. Och så vet du, då hade Erik vaknat. Då ligger mm. Loki mellan mig och Erik. Och så, det här är som första natten. Så då är det som inte Loki vant sig med att jag snarkar. För jag har inte, inte gjort det förut när han har sovit över. Så då vaknar Erik på natten. Alltså av att jag låter skithögt. Ja. Och så bara kollar på Loki. Och bara, Loki kollar med världens största blick så här. Du vet. Så här Nej. Mot Erik. 
Och kryper under täcket. Alltså Eriks täcke. <laughs> alltså, Loki kommer typ hata det efter det här. Men vi är forcerat vår kärlek på Loki. Ja, ni har ju typ gjort hanteraren bebis. Ja. Men det var ju jävligt sjukt med... Jag måste bara säga det. När det kommer till förlossning och sånt. Mm. Det var ju, jag hade ju världens midigaste förlossning. Men en sak som är värre än förlossning. Det fann amning. Ja. Alltså det måste att folk inte pratar om det. Vi får ju prata om det när jag också. När du vet, när du kan relatera. Mm. <laughs> Exakt. <laughs> För jag, inte, jag trodde att jag skulle få baby blues. Det är jättevanligt att man får det. Mm. Jag har verkligen så här, inställt mig på det. Mm. Men de kommer aldrig. Det enda jag har gråtit när jag har pumpat... Suttit med en sån jävla bröstpump och flytt Ja, amma. men det är ju fan, alltså... Standard. Ja. Ja, fan. Det gör, det gör typ mer ont än att föda. Ser inte fram emot det. Nej, men eh, det var ju också så sjukt. För att vi har pratat om det där med amning. Mm. Jag har inte riktigt varit där att jag kommer amma. Nej, du har inte varit helt såld. Nej, men sen när hon kom. Alltså, de har ju inget i min försvar whatsoever. Nej. Då skete jag bara i allt. ja. Alltså det är som allt annat försvann. Ja men såklart. Ja oh, herregud. Alltså jag är fortfarande i chock när jag pratar om min förlossning. Ja alltså jag sitter bara med shit det här har verkligen hänt. Ja det känns jättekonstigt. Så himla sjukt. Alltså fattar du att vi sitter här nu? Alltså du berättar din förlossningsberättelse för mig. <laughs> jag vet. Alltså det är så himla sjukt. Och sen hade jag ju ett datum som jag hade gissat på när jag trodde att våran skulle födas. Ja. Och det datumet föds ju Alexandras barn på. Alltså det är, det är så jäkla sjukt. Du är så jäkla. Mm. Du ser. Ja, lilla Lo, hon har förändrat våra liv redan. Ja. Ja. Nej, det var faktiskt... Det är bra att vi har slutat svara så mycket. Mm. Men vi har ju ändå några år på oss innan de fattar det. Jag vet. Men don't open that door, känner jag. Nej. Det sjukaste var att jag gick in på min Twitter igår. För jag kommer ihåg att jag skrev någonting om förlossningen där. För alltså i, det var i december. Mm. När jag hade outat att jag var gravid. Mm. Då, då skrev jag det här med att man ska bli morsa. Och så bara blev jag typ mer chockad att jag började köra cardio. Än över att jag blev gravid. Sen nästa tweet. Tänker att förlossningen kommer vara mer än som fyra reps hängryck. Som måste alltså bli uthållig. Inte läge efter tio minuter och ta vilodag. Och så tog det tio minuter. Och så var det bara fyra verkar. Ja, jag pallar inte dig. Be careful what you wish for. Ja, verkligen. Sjukaste. Men alltså fan vad man är tacksam över vården i Sverige. Ja oh, gud, du har ju verkligen erf- alltså, erfarenheter nu. Ja, alltså vi hade så fina människor som tog hand om oss. Vi var tvungna att typ, akut byta sjukhus dock mitt i allt för att ja. det var platsbrist. Tycker så jävla synd om folk som jobbar inom vården. Nu är det svårt att tillbaka som aldrig var. <laughs> de kom. <laughs> ja. Nej, alltså de har verkligen tagit hand om oss så bra och gett så allt. Trots att jag typ inte funnit någon personal, inga platser. Alltså det har verkligen varit kaos. Mm. Det var ju det sjukaste när ni var och hälsade på. Ja. För att då hade ändå, alltså då hade vi typ börjat alltså lugna ner oss lite för att Lo hade börjat bli ganska stabil. Mm. Och så kommer in en läkare, de kommer in varje dag. Och då var Vickan och Erik i vårt rum och hälsade på. Och hon bara, ja ah, jag skulle behöva prata med hennes, alltså Lo's mamma och pappa i en rum. Om ni skulle kunna gå ut. Vi bara, okej, okay, vad händer nu? Mm. Då är det ändå min syster. 
och ni går ut och hon säger till oss bara, ja, jag, jag har någonting tråkigt att berätta. Ja, du tycker att hon har tråkiga besked typ. Ja, nej jag kommer med några tråkiga nyheter, så mm. sa hon. Okay. Och eh, vi båda tappade ju all färg i ansiktet. Och alltså, jag, alltså det kändes som att hela jag fröste i. Så jag var nej, 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 nej. Alltså vad är det som sker? Mm. Jag håller på att dö. Nej, men då hon bara, det är så att det är fullt på det här sjukhuset. Och jag var, är det fullt på sjukhuset? Är det det som är det tråkiga beskedet? Hon bara, jag bara, och hon bara, oj gud, jag skulle inte ha lagt upp det så. Jag bara, nej det är lugnt. Jag bara, alltså, nu kan du säga vad som helst. Jag bara, alltså, allt är lugnt. Jag bara, så länge hon mår bra. Och hon bara, ja, 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 det är inget problem med henne. Hon bara, det är bara att eh, ni måste byta sjukhus. Herregud. Och det var ju också för att eh, de hade kollat på alla barn. Och eh, kommit fram till att det lovade det mest stabila barnet på avdelningen. Ja. Exakt, så att hon var ju jätte... Alltså, under den här veckan har hon ju varit väldigt stabil, vilket är sjukt skönt. Ja. Det hade ju kunnat gå mycket sämre. Men det har varit ganska så här, mentalt jobbigt de här veckorna. Eller den här veckan som har varit. Mm. Vi har ju typ matat henne genom sån var tredje timme, kollat tempen, kollat så här hjärtljuden, bytt fot på de här blipparna som hon har, som läser av det. Ja, det alltså, vi har haft värsta schemat. Men ni fick åka hem efter en vecka och en dag? Eh, ja. Åtta dagar. Då räknar de att det var nog stabilt för att uh, få hem, hemvård istället. Ja, nu har vi sån här hemsjukvård. Så då kommer mm. de hit några gånger i veckan och typ uh, väger henne, kollar hur allting går. Och om det är någonting så kan vi ringa till dem. Mm. Så det, så, men hon kommer fortsätta ha den här slangen i näsan som hon uh, får mat igenom. För hon är för svag för att amma. Ja, precis. Så du pumpar ju som mjölk nu till Ja, jag är som en riktig kossa. Men uh, du kan ju typ berätta lite hur typ en vanlig dag ser ut nu när ni har hunnit vara hemma lite. Ja, vi har ju då ett schema. Så hon äter var tredje timme. Och jag pumpar hennes mat varje dag. Och då har jag en, så här, en mängd som hon ska få varje gång hon äter. Så jag har ju typ en kalkyl där jag sitter och räknar av mjölken som jag har pumpat. Och jag hatar att pumpa mjölk. Alltså jag, alltså jag dör varje gång för att det gör så jävla ont. Ja. Men när jag har pumpat mjölken, då tar jag in den till köket. Och där har jag ett lite så här stack i kylskåpet. Det är dessutom så här tills, jag ger henne tillsatser i maten enligt ett schema. Så jag står och så här väger och äter upp och så här kokar ihop typ. Det är som att stå och läsa på ett recept. Ja, som, för att hon ska få rätt dos. Och sen försöker jag amma henne också när jag matar henne för att hon ska lära sig det. Mm. Och när jag inte gör det så matar hennes pappa henne. Och när vi, ja, vi byter blöja varje gång hon bajsar, vilket är jävligt ofta. <laughs> Hur många blöjor byter man uppe i typ tio bra? Ja, men lätt. Mm. Ja, men det är faktiskt inte så farligt som man trodde. Alltså allt som man trodde skulle vara äckligt, man bryr sig verkligen inte. Alltså man bara känner bara massa jävla kärlek hela tiden. Ja. Eh, och eh, vad gör vi mer? Ja, vi kollar hennes temp typ hela tiden. Och så måste man kontrollera den här sonden varje gång man matar henne. För att den ska gå ner i, i magen. Så att den mm. inte hamnar typ i lungorna eller någonting. Ja, det är typ det vi gör var tredje timme tror jag. Sen har man ju massa andra grejer också runt om. Ja. Det är så, alltså man är så förvirrad för att man går ju upp hela tiden också. Och sover ju ingenting längre. Nej, ni får som samma dag som natt nästan. Alltså det blir ju som eftersom att det var tredje timme och allting händer. Ja, men nu har vi i alla fall gjort så att eh, min kille tar natt. <laughs> alltså den eh, nattmatningen klockan tre. Mm. Så att jag funkar som människa. Men det är så vårt liv ser ut nu. Alltså jag vet inte om vi kommer att ha några mer spännande saker att berätta. För att ens dagar, alltså det går ju bara i ett nu. Ja, såklart. Och mina, de... Nej men det är det jag menar. Alltså, jag trodde ju att man kunde förlita sig på att man skulle ha mer att prata om när man hade fött. Men jag tror inte att det kommer hända. Och jag tror, du vet, att vi hade gravidhjärna. 
Åh, oh, det andningshjärnan är ju tydligen... Du har ju märkt. Hur många gånger har jag återupprepat saker för dig? Nej, men det är helt sjukt. Alltså, du har ju berättat... Samma story typ 18 gånger. Ja, uh, och då är det ändå så här... Visst, om man träffar många människor, då brukar man typ inte hålla koll på vilka man har berättat för. <laughs> men jag är ju som typ den enda som du har träffat. Och pratat med. <laughs> ja, det är som så här konstigt att du väljer att berätta samma sak till mig typ fyra gånger. Och så bara, du vet vad jag hörde. Jag bara, alltså det var jag, I told you that. <laughs> det var jag som berättade för dig. Ja, det var jätteroligt för att jag bara, du kolla jag fick den här bilden av mamma. Det borde vi ha som omslag till det här poddavsnittet. Du bara, nej det var jag som sa det. <laughs> och du skickade den till dig. Jag bara, mm. Nej, alltså jag är så hjärndöd. Och så försöker jag summera det här också. Det var ju det sjukaste. Det här var ju den mest mentala träningen som jag haft på typ en och en halv vecka. Det är så jävla korkad just nu. Alltså jag är så hjärndöd. Det är, alltså mm. jag kan inte jobba, jag kan inte göra någonting. Jag, du vet, jag är så rädd att jag ska råka göra någonting fel. Du vet, eh, skriva ett sms till dig om någon och skicka det till den personen. Ja. Eller du vet, typ, skicka ett så här, svara på fel på mailen eller någon jobbgrej. Alltså ja, jag, jag vet inte, jag är, så här, jag, jag är inte att lita på just nu. Nej, du ska inte ut på den marknaden. Nej, jag fattar inte ens varför jag bestämde mig för att vi skulle podda idag. Du vet, nu i efterhand, jag, bara, jag kanske borde ha typ sovit lite innan. <laughs> Nej, men det är klart. Ja. Det är ju bra när det ändå är först. För det är inte så att du kommer komma ihåg mer sen. Nej, men kom ihåg någonting, jag vet inte. Jag Nej, bara, jag vet inte. Ja, jag vet inte. Men i alla fall, jag måste bara eh, <laughs> se det, det här med att få barn. Alltså jag fattar verkligen vad folk menar nu. Du vet mm. att så här, hela livet ändras. Det är ja. det sjukaste jag har varit med om. Ja. Och att så här, få se sin partner som pappa- Alltså, och vara familj. Alltså det är så här, jag du vet jag bara kollar på dem och grinar ja, för att det är ja, så ja. fint. Gud, alltså jag, de är så nej, jag vet inte. Och du vet vi kan ju sitta med henne och ha såna moments. Mm. Oh, Gud. Ja, så jag, jag längtar så mycket tills uh, du föder. Mm. Nej, alltså jag har ingen relation med mitt barn längre. <laughs> Nej. Allt det här, åh gud jag ser himla taggad på förlossning till bara jävla unga kommer ut. <laughs> ja, jag, vi försökte skrika på den i magen igår. Nej <laughs> ja. gud. Men ja, det var i alla fall så min förlossning. Alltså det kommer bli jättespännande här hur din förlossning blir. Ja, jättespännande. <laughs> jag försöker Om... peppa dig. <laughs> alltså vet du vad, det känns otroligt långt borta just nu. Så jag vet inte... Nej, alltså jag, jag kan som inte ens... Alltså jag kan inte föreställa mig det längre. Nej men du, jag kan relatera till den känslan. Så kände jag också. <laughs> men alltså jag är ju varit så redo att jag bara... Ja men du, jag måste ju bara säga en sak. Alltså med min graviditet. Jag väntade ju så länge med att den. Alltså vet du vilken waste det känns som nu? Alltså jag har blivit snuvad på min graviditet. På mina gravidbilder och på min förlossning. Alltså inget av det här har blivit som jag trodde. Men du har i alla fall ett barn så du inte klart. <laughs> Nej, det är sant. Det är sant. Då har du rätt i. Nej. Nu ska jag göra dagens kul. Åka och käka kina buffé. <laughs> det är bra. Och jag ska gå och mata. Eller jag tror att hennes pappa matar henne nu. För nu är det matdags. Ja. Det är nya, nya lifet. Yes, nu är det onsdag och det här avsnittet kommer ju ut på, to- Nej, på söndag. <laughs> <laughs> på söndag. Men det, jag fick ett sms från min kille nu här. Ja, jag vet inte vad de håller på att skriva. Jag fick också något så. Ja, att jag inte ska glömma att berömma vården. Nej, men det har du gjort. Nej, men det här måste jag faktiskt säga, för det här är en jätte, jätteviktig sak. Det var bra att han påminner mig, för jag gör ju lite. <laughs> Att eh, alltså de som jobbar inom, eh, inom vården och inom, eh, alltså på BB och neonatalavdelningen är typ världens bästa människor som älskar barn. 
Mm. Och om inte de hade varit det, då hade inte vi kunnat föda någonstans. För att de, alltså alla jobbade typ dubbla skift. De var underbemannade hela tiden. De kutade mellan oss alltså hela tiden. Det var så fullt överallt. Det var därför vi höll på att bli flyttade till Västerås till och med. Mm. Och, och det här är ju någonting som man varit ganska uppmärksammat för några månader sedan. Men sen har liksom, man har inte hört så mycket mer. Kommer du ihåg den här barnmorskan som la ut att hon hade blött igenom för att hon mm. inte hade tid att byta tampong? Alltså det är ju fortfarande så. Mm. Och det är så jävla sjukt. För att det är ändå det så här viktigaste. Alltså att föda barn. Om inte vi får barn, då kommer ju den här världen gå under. Ja, det känns väldigt som att det borde vara väldigt prioriterat. Ja, och jag vet inte om man kan göra någonting. Alltså, du vet, jag känner så här att jag vill... Eh, vi är ändå ganska starka röster. Mm. Man vill ju kunna lägga fokus på det på något sätt. Och eh, jag vet inte om... Alltså, hur gör man när det är såna här frågor? Men i alla fall prata om det. Det är ju steget. Ja, och jag tycker det är ganska sjukt med alla, att alla politiker bara skiter i det. Mm. För att det är, alltså det är situationen på de här sjukhusen. Så vi har varit på två stycken nu. Alltså på ena sjukhuset var det bättre. Men på det andra, alltså det var katastrof. De, en hel avdelning så tom för att ingen personal vill jobba längre. För att det är så dåliga villkor. Alltså förstår du? Det hade det varit om du var män som hade fått barn. Ja men faktiskt. Jag vet jag tror att det hade varit mer prioriterat då. Mm. Fast å andra sidan, alltså de är ju med. Men det är inte så här. Det är ju ett väldigt kvinnodominerat yrke också. Precis. Och de som jobbar i det, de sa att ja, men vi gillar läget typ. Alltså, vad ska de göra? Och de, så här, de vill Nej. ju bara göra allt för barnen. Så det är därför ja. de ger 100 procent hela tiden. Bästa människor. Ja, alltså jag har aldrig träffat så mycket fina människor. Och jag måste också se en annan sak. Jag har fått så jävla mycket tips och DMs och kommentarer och kärlek. Alltså, det har varit det sjukaste någonsin från andra som har fått prematurt och sånt. Ja. Jag ser världen som en kärleksfullare plats efter den här veckan. Alltså, så underbart. Ja, så vi, nu kommer inte jag kunna vara med på dina bittra poddavsnitt. Nej. För jag har blivit en bra människa. Men det får inte bli några fler bittra avsnitt nu. Nej, men alltså, alltså nästa avsnitt då skulle du fan ha fött. Ja, alltså jag, jag kommer inte göra några fler avsnitt med <laughs> Nej, alltså det får, du, det får bli en veckopaus då. Och så ja. kan vi bara alla be för Victoria. <laughs> ja. En tyst poddtimme för min, min skull nästa sånt. <laughs> <laughs> Fy fan. Men eh, vet du, en positiv sak i alla fall. Det var att eh, BB som du vill föda på var helt fullt hela helgen. Mm, jag hörde det. Så du hade kanske behövt åka till Västerås om du hade fött? Ja, inte läge. Nej, så det var i alla fall en positiv sak. Ja, det kan. var positivt. Ja. ja, men det var bara det som jag ville tillägga. Eh, ja, i den här. Ja, faktiskt. Mm. Jag har ingen så. aning vad jag har pratat om, men får vi får se hur det nu? Ja, det får <laughs> Victoria ska gå och äta Kina-mat. Ja, oh, det är ju mina så höjdpunkter på ja. dagarna. Vart vi ska äta lunch och middag. <laughs> Hon har suttit så med kroppsspråk och bara, jag är hungrig, jag är hungrig, sluta prata. <laughs> Men hela <Nej>. tiden. <laughs> jo, hela podden. Ja, <laughs> 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 men vet du vad? Gå och äta och förtjäna fan nu. Ja, oh, tack. Jag allt nu. Du, ja. en, en fråga bara. Mm? Hur många semlor har du ätit? Nej, men det, det här är så himla tragiskt. Ja. Jag har inte varit sugen på semlor. Mm, för att få äta det. Ja, jag tror det. Mm, det blir alltid så. Men jag äter tre. Vem <laughs> <laughs> som svar på frågan? Ja, du, jag kan säga en sak. Det blir ingen jävla fruktsallad nu. <laughs> Satan. Du ljuder på det, då blir jag fan sur. Nej, men alltså jag menar för min skull. Ja, nej. Jag, jag, när man ammar. Det är nej, gud. Jag kommer, jag kommer äta med dig. Ja, jag, jag väntar på dig på andra sidan. <laughs> Skitbra. Ja. Okej, okay, så nästa poddavsnitt det kommer att vara vickans förlossningsavsnitt. <laughs> ja. Alltså, det, det finns ju inget annat Nej, nu. nu finns det inget annat. <laughs> alltså, det kan inte hända något mer. 
Nej. Ja. Så låt oss alla skicka lite kärlek till veckan. Ja. Och nu hoppas vi att den där jävla ungen kommer ut. Så Lo får träffa sin kusin. Ja, precis. Ja. Men smaklig spis. Tack. Så hörs vi. Förhoppningsvis på söndag. <laughs> Nästa söndag. Ute. Ja. Hej då. Okay. Hej då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 